0: Die heutige Huddle Time Blue Edition wird euch präsentiert von Klemphaus Biergarten an der Milchhalle aus dem Volkspark. Gutes Essen und leckere Getränke ist bei Klempau das Markenzeichen. Haxe, Currywurst oder bayerischer Fleischkäse immer frisch und immer lecker. Klempaus Biergarten an der Milchstraße, Augustkirchstraße 35 im Altonaer Volkspark oder unter www.klemphausbiergarten in einem Wort. De. Schaut gerne mal rein und überzeugt euch selber. Ich freue mich, dass er heute mein Gast ist in der Huddle Time Blue Edition, Patrick Hammett, Head Coach der Junior Devils und Urgestein der Blue Devils. Richtig? Richtig. Klasse, Patrick. Schön, dass du da bist. Alles fit und gesund bei dir? Ja,
1: alles, also weit alles, alles super. Ähm, trotz Corona, klar, irgendwo hat man ein paar Einschränkungen, aber wir können uns nicht beklagen. Wir kommen über die Runden. Läuft das so? Es läuft und. Ja, wunderbar.
0: Ja. Ich habe gerade gesagt, Urgestein der Blue Devils. Ähm, Als wir uns am Telefon unterhalten haben, habe ich das so zwischen den Zeilen herausgelesen. Wie lange bist du denn jetzt eigentlich schon bei den Blue Devils?
1: Äh, Ich habe angefangen, Äh, 97 war meine erste Saison, sprich ich war im Winter 96 bei den Tryouts, hier am Volksparkstadion.
0: Lass mich überlegen, das sind jetzt charmante 24 Jahre. Richtig. Wow, Respekt, <lacht> mein lieber Respekt. Du bist Head Coach der Junior Devils.
1: Genau, ich habe da äh, Max von Garnier beerbt, okay. ähm, der auch quasi mein früherer Head Coach war. Ja. Ähm, ja. Und wenn mich nicht alles täuscht, bin ich jetzt, glaube ich, der, der dritte Head Coach der, ja. der Junior Devils. Wie lange machst du schon? Äh, ich habe die Junior Devils als Head Coach in der Saison von 2008 auf 2009 übernommen. Ja. Und defense Coordinator bin ich seit 2005.
0: Okay, das ist aber auch schon eine ganz schön lange Zeit. Ja. Ne? Und
1: ja. Äh, ja, also, das bringt auch immer noch Spaß. Zurecht ne?
0: verdient das Wort Urgestand. <lacht>
1: <lacht> ja, also, ja, es bringt halt einfach Spaß. Ne? Du, das also, es stand du, nie zur Diskussion, dass ja. ich irgendwo anders hingehe. Und ähm, ja, es ist einfach. Bist du immer
0: bei den Blue Devils geblieben? Ja. mal irgendwie so einen kleinen Ausflug, halbes Jahr dahin oder halbes Jahr dahin.
1: Nein. Immer oh, nur
0: treuer, blauer.
1: Teufel sozusagen. Immer nur blau gewesen. Ja, Glückwunsch. Ähm, Hatte auch keine Motivation oder Ambition, irgendwo anders hinzugehen, weil die Devils, die haben mir einfach viel gegeben. In der Jugend, das war super, was ich da gelernt habe, was ich da mitbekommen habe. Dann auch bei den Herren und dann auch gerade, wo es dann vielleicht mal ein bisschen schlechter lief, ähm, habe ich mir gesagt, nee, also wenn alle immer nur sagen, ja, ich komme wieder, wenn es wieder besser läuft aber nicht bereit sind, eventuell auch den harten Weg mitzugehen. Deswegen ähm, kam das für mich nie in Frage und ja, irgendwann ist auch mal in der Zeit ein bisschen was zurückzugeben. Ne?
0: Wir gehen im zweiten Viertel nochmal ein bisschen auf deine, deine Vergangenheit ein, auf deine äh, spielerische Vergangenheit, die du äh, gehabt hast. Ähm, lass uns mal ein bisschen über die Junior Devil spielen. Die spielt ja in einer eigenen GFL. Ja. Ja. Ähm, wie uns ja auch in der letzten Huddle Time deine drei O-Liner äh, Niklas, Tom und Jago erzählen konnten und erzählt haben. Letztes Jahr habt ihr, ich sag mal so gerade, die Klasse gehalten. Das Jahr davor wart ihr deutlich besser. Äh, woran lag es letztes Jahr? Hattest du so viele Abgänge zu verzeichnen, dass ihr euch dauernd mit den Lübeck-Hugas, waren das glaube ich, äh, um den letzten Platz streiten musstet?
1: Ja, wir hatten, natürlich hatten wir viele Abgänge, aber ich finde immer, ja, Ausreden sind wie Punkt, 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 mhm. jeder hat eins, ne, am Ende des Tages sind natürlich wir Trainer dafür verantwortlich, dass wir die Jungs trotzdem darauf vorbereiten. Und es, ja, es war einfach eine doofe Saison. Es hat irgendwie nicht so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja. Ne, und das, ja, wir haben, deswegen haben wir dann auch dieses Jahr äh, unser Off-Season-Training komplett umgestellt. Ähm, ob es richtig war, vielleicht erfahren wir es noch. Okay. Ne, wenn eine Saison stattfindet, das wird dann wird sich dann zeigen.
0: Der geneigte Hörer hört im Hintergrund schon wieder Flugzeuge. Ja, richtig, wir sitzen wieder im Volkspark,
1: <lacht>
0: weil es keinen anderen Park in Hamburg gibt. Heute kommen sie. Letztes Mal saßen wir ja mit den, mit den O-Linern, saßen wir hier auch ähm, und dann war immer starr zu hören. Heute landen sie wenigstens nur, wenn <lacht> es das Geräusch nicht ganz so laut Ihr bildet ja aus als ja. Äh, Junior Devils, wenn man das so sagen darf. Wie lange darf man Junior Devil sein, bevor man in das Herrenteam wechseln muss?
1: Also ähm, bei den Junior Devils oder U19 kann man spielen in dem Jahr, in dem man 17 wird. Das ja. ist das erste Jahr. Und in dem Jahr, in dem man 19 wird, hat man sein letztes Jahr. Also quasi drei Jahre.
0: Drei Jahre, also ja. von 17 bis, bis 19. Gibt genau. es auch mal so eine Ausnahme, dass du mal so einen 20-Jährigen oder einen 21-Jährigen Nein, hast? Nein, das, das gibt es nicht. Die müssen dann also tatsächlich, wenn sie bei dir fertig sind als Junior Devil, müssen sie tatsächlich in, ins Herrenteam wechseln. Ja. Und haben dann wahrscheinlich die Auswahl, entweder zu den Herren zu wechseln, in die erste oder in die zweite Mannschaft zu gehen. Ne?
1: Genau. Ne, das ist so das, was, ja, was wir denen anbieten, je nachdem, wie bereit sie sich fühlen ne, oder was okay. auch Ziel ist.
0: Ähm, wie viele Spieler verlassen dich so pro Jahr?
1: Äh, Im Schnitt würde ich mal sagen, sind wir so ungefähr bei 15. Ne? Es gibt natürlich auch mal richtig harte Jahrgänge, wo dann auf einmal irgendwie über 20 weg sind. Ei, 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 ne? Und das reißt dann natürlich schon ein Loch rein. Ne? Aber... Okay. Ähm, ich bin ganz froh. Wir haben eine gute Jugendarbeit. Ja. Also das sind nicht nur die Junior Devils, sondern wir profitieren ja auch davon, dass die B-Jugend, die Rookie Devils ihre Leute ausbildet, Flag Devils, ja. äh, Little Devils. Also da sind noch so viele ja. andere Abteilungen vor uns.
0: Die Blue Devils haben einen wunderbaren Unterbau, ne? ja. einen wunderbaren äh, Stamm ja. und ziehen dann ja wie bei dir ja selber in deiner Karriere. Du hast ja ganz unten angefangen, ne?
1: Richtig. Also ich war also als
0: Lütscher angefangen und bist dann äh, nach oben.
1: Genau. Also ich war quasi in dem, in dem allerersten ähm, Flag-Devils-Team, okay. ähm, was da entstanden ist. Und ähm, ja, habe dann in meinem ersten Jahr sowohl Flag-Football als auch Tackle-Football gespielt. Ja. Ähm, das war glaube ich auch noch zu einer Zeit, da hatten wir dann zwar die Rookie Devils, aber es gab keine richtige B-Jugend, sondern ja. da war dann auch Rookie Devils, war glaube ich 16 bis 19, und es gab die Junior Levels, das war glaube ich auch 16 bis 19. Und da ja. gab es einfach nur vom Verein die Unterteilung, dass gesagt wurde, sollen wir kurz warten, bis der Flieger vorbei ist.
0: Aber so ein Privatflieger. Ja. Nee, und
1: da hatte der Verein einfach nur gesagt, Mensch, also wir haben so viele Neue, ja. wir machen einfach eine eigene B-Jugend auf. Aber es gab keine... B-Jugendliga in dem Sinne. Klar. Ne? Und,
0: ja, dann, ja, logisch.
1: Ja, und so war dann mein Werdegang. Dann gab es die B-Jugend. Ähm, okay. Irgendwann ist die, glaube ich, auch mal weggebrochen. Ja. Und äh, ein paar Jahre später wurde sie dann wieder aktiviert. Allerdings gab es dann vom Verband diese Altersregelung mit U19 und U16.
0: Okay. Ja, ja du hast wirklich also von ganz unten angefangen genau. und, und, und aufgebaut. Ne? Wir waren bei den Junior Devils, ich bin so ein bisschen abgeglitten jetzt gerade. <lacht> ähm, wie läuft denn das so? Lass uns mal teilhaben. Wenn ihr so, so Spieler habt und du weißt, Mensch. Die werden uns nächstes Jahr verlassen. Sitzt du da mal mit dem Headcoach zusammen und sagst, hier, das ist meine Perle, die musst du auf der linken Seite einsetzen, den kannst du rechts einsetzen. Oder kommt da mal zum Spiel vorbei der Headcoach der Herren und guckt sich das selber an?
1: Die letzten Jahre sind die Coaches immer vorbeigekommen. Ähm, Christine, meine Frau, unsere Teamleitung, ähm, die macht denen immer eine Liste fertig, wo halt die Seniors draufstehen mit Nummern und so weiter. Dass, wenn sie dann zum Spiel kommen, ähm, natürlich dann auch sehen, alles klar, wer ist das, wie bewegt er sich. Und am besten ist es natürlich jetzt, da muss ich jetzt auch wieder die drei O-Liner nehmen, mit denen du letztes Mal hier warst, die halt so eine Eigenmotivation haben, die ja jetzt parallel schon bei den Herren ähm, mittrainieren. Und das ist dann natürlich super. Dann ist der Übergang nochmal leichter. Aber ja, wir tauschen uns da schon aus und sagen, hier, der hat da seine Stärken, der hat da seine Schwächen. Hat man ein Auge auf. Den. Kann
0: auch andersrum sein, dass so ein 17-Jähriger ankommt und du siehst sofort, der hat das total drauf äh, und ich sag mal Florian Voss in diesem Fall jetzt sagt, oh, den hätte ich auch gerne, da habe ich gerade so, so, so ein kleines Loch äh, in meinem Team, kannst du mir den mal ausleihen, geht das auch so rum?
1: Nein, also man kann zwar ab 18 im Herrenbereich spielen, ja. ähm, aber wir sagen natürlich, wir möchten, dass die natürlich ihre, ihre Jugendsaison oder ihre Jugendzeit auch bei den Junior Levels spielen, weil... Ja. Jugend ist einfach begrenzt. Da musst du altersbedingt irgendwann hoch zu den den Herren. Und meine Erfahrung oder auch die Erfahrung von vielen anderen Trainern ist, dass die Jugendzeit, wenn man sich zurückerinnert, das ist irgendwie die die beste Zeit. Also weil da so viel passiert und weil man da so viel erlebt. ähm, Deswegen sagen wir auch niemandem, du musst jetzt hoch, sondern wir sagen ganz klipp und klar, du kannst. Nee, auch nicht, du kannst. Wir Wir wollen, dass die ihre... Uh, Jugendzeit zu Ende spielen. Okay, yeah. ja. Ich glaube, es gab bis jetzt eine Devils-Geschichte, ein, zwei Leute, die mit 18 schon hochgegangen sind, und ich glaube, das eine war Claudius Osei. Okay. Der ja auch dann für die Sea Devils gespielt hat yeah. und in Amerika war, und das war, glaube ich, so ein Ausnahmetalent.
0: Okay. Ja, aber wie gesagt, Jugend ist natürlich wichtig, ist eine ganz klare Geschichte. Also, aber es hätte ja auch sein können, dass ja da mal so ein bisschen, <lacht> ne? Herren brauchen gerade mal.
1: Ja, ja, weil sie können dann, ähm, wenn ich bin der Meinung, wenn sie einmal Herren gespielt haben, so was die letzten Jahre, dann dürfen sie nächstes Jahr nicht mehr runterwechseln. Okay. Ne? Sondern ja. wenn sie einmal bei den Herren waren, dann müssen es, sie, ist müssen es fest. Sie, ja. ne? So war es zumindest die letzten Jahre.
0: Ja. Ähm, lass uns noch mal ein bisschen weiter zurückgucken. Die Junior Devils gibt es jetzt wie lange? Die sind unter Max, glaube ich, gegründet worden oder war das? Du sagtest drei Trainer, ne?
1: Ja, yeah, jetzt muss ich mal ganz kurz selber ganz ja. weit zurück überlegen. Gegründet wurden sie vom, vom Amerikaner. Das war. Oh, jetzt hast du mich aber auf dem falschen Fuß erwischt. Ich glaube, ich glaube, also, glaub, 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 das war. Äh, ich konnte es
0: nicht richtig recherchieren. Also äh,
1: wann, wo? Deswegen. Ich glaube, sie wurden 93. Ja. 93, glaube ich, gegründet. Wann Max die übernommen hat, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß nur, dass 1995 da war schon. 1996 bin ich dann gekommen. Da hatte er dann sowohl die B-Jugend als auch die A-Jugend. Also der hat ja damals unglaublich viel gemacht. Ähm, Ja, und dann hat er das bis 2008 ich sag mal, durchgezogen. Ne? Und Wir hatten Max ja Coach. auch schon
0: in der time ja. hier. Äh, er hat ja unheimlich viel auch für die Jugend getan, sein, sein, seine, seine Ideen, sein, mhm. äh, diesen Sport weiter, weiterzugeben, seine Erfahrung. Und äh, ist das bei dir auch das, was du im Sportlichen erfahren hast, dass du das einfließen lässt in euer Training?
1: Ja, also... Alles, was ich irgendwie mal mitgenommen habe, was ich lerne, das gebe ich an die Jungs weiter. Und ich war auch in den letzten Jahren, letztes Jahr habe ich dann einfach mal bei Horn angefragt, habe gedacht, Mensch, kann ich mal bei eurem Herrentraining zugucken, weil man man wird ja nicht dümmer. Man muss ja auch ein bisschen rechts und links gucken. Und ich sage mal, gerade wenn man so lange in in dem gleichen Verein ist, läuft man natürlich Gefahr, dass man so ein bisschen Scheuklappen auf hat, weil man nur das in seinem Verein kennt. Und da ist dann natürlich, dass man selber mal bisschen über den Tellerrand hinaus guckt und sagt, okay, wo kann ich mir vielleicht neue Ideen holen? Ne?
0: Also jetzt ohne Namen zu nennen, hast du mal so einen Typ vielleicht gesehen, der ähnlich wie du gespielt hat? Wo du gesagt hast, ey, oh Gott, der, hat die gleiche, der, der macht die gleichen Fehler wie ich. Also <lacht> <lacht> das Ist ja in der Anfangszeit so.
1: Also es gibt tatsächlich ähm, ein, zwei, die mich zumindest von der, von der, von der Proportion, also wie sie sich ja, bewegt haben ja. und so von der Größe her, wo ich dachte, ja, also so könnte könnte hinkommen, weil ich bin ja auch nicht der Größte und ich hatte eigentlich auch immer viel darunter zu leiden, dass es hieß, "Ah, der ist ja nicht so groß und äh, kann da überhaupt Linebacker spielen und musste mich da so ein bisschen durchkämpfen, aber da muss ich auch sagen, Teamkollegen, die ich da damals hatte, sowohl A-Jugend als auch Herren, also Top und da sind wirklich Freundschaften entstanden, die jetzt immer ja, noch Leben. immer noch halten. Ja? Ja, finde ich toll.
0: Also so finde ich finde ich klasse. Ihr spielt eine eigene GFL. Wer ist da noch alles mit drin in der GFL?
1: Normalerweise ist es, ähm, wäre es Lübeck, ja. die Huskies, ja. Dresden Monarchs, Berlin Adler, Berlin Rebels und wir.
0: Ja, ja? gut. Mit den Huskies habt ihr auch immer ein schönes Derby. Genau. Ne? Äh, wenig Reisekosten. Ne? Und das äh, ist natürlich. Das sind klangvolle Namen. Ja. Und äh, da kann man ja natürlich immer schon mal luschern, wie ist das so in ein, zwei Jahren bei den anderen Vereinen? Was kommt da, was mhm. wächst da? Ja, ja. Gleich im zweiten Viertel sprechen wir mit Patrick über seine sportliche Vergangenheit und die nicht gespielte Saison, die aktuelle. Aber vielleicht geht er ja noch was. Das werden wir im zweiten Viertel eruieren und äh, sind gleich wieder da. Hier ist Habertown Radio. Das zweite Viertel unserer heutigen hardle time blue edition wird euch präsentiert von Klemphaus Biergarten an der Milchhalle, dem Geheimtipp aus dem Volkspark. Schönes, kaltes Bier gefällig, oder doch lieber einen heißen Kaffee mit einem Stück selbstgebackenem Kuchen. Vielleicht darf es ein Mittag- oder Abendessen sein. Von deutscher Küche bis zu mediterranen internationalen Küche ist alles möglich. Klemphausbiergarten Biergarten an der Milchstraße, Aureskirchstraße 35 im Altonaer Volkspark oder unter www.klemphausbiergarten in einem Wort.de Schaut doch mal rein und probiert uns aus. Mein Gast heute freue ich mich sehr drüber: Patrick Hammett, Head Coach der Junior Devils und Urgestein der Blue Devils. Wir sitzen hier im Volkspark, haben wir schon gehört. Mhm. Ein bisschen Fluglärm über uns rüber hier. Ähm, gar nicht so weit weg vom Volksparkstadion, wo die Devils auch ihre größten Erfolge gefeiert haben. Ja. Ich sage mal, Eurobowl gewinn ähm, Hast du eigentlich mal auf dem Rasen da gestanden im Volksparkstadion?
1: Ja, ich habe äh, tatsächlich, ich bin ja 2002, war mein erstes Jahr bei den Herren. Und da haben wir glaube ich, ich, weiß nicht, war das doch noch Volkspark oder hieß es dann schon AOL Arena? Äh,
0: ja, Wischst du mich jetzt? Gute, aber gute in, Frage. Ne? Irgendwie, nenn <lacht> das mal Volksparkstadion. Genau,
1: auf jeden Fall. Ja, ich konnte tatsächlich ein paar Spiele auch im, im Volksparkstadion spielen. Ähm, das ist schon ein Erlebnis. Also okay, das
0: glaube ich. Und dann in der, in der neuen Kiste, nicht in, in, der, in der alten Bude, ähm, also in dem, in dem neuen Stadion. Es gab ja. ja bei den Blue Devils auch Zeiten, wo sie im alten Stadion gespielt haben, aber das soll schon ein Schmuckkästchen sein, wenn du unten in den Umkleideräumen bist.
1: Ja, also das, das ist das ist Wahnsinn. Also okay. auch wenn es bei mir äh, nur eine kurze Zeit war, wo ich da spielen durfte und ansonsten habe ich dann noch irgendwie Müller-Tor und Itzehoe und... Okay. Auf Jägerkampfbahn, ja. die Arena, irgendwie alles Mögliche mitgenommen.
0: Lass uns mal ein wenig in deiner Vergangenheit stöbern. Jetzt kommen wir auf das, was wir im ersten Viertel schon gesagt haben. Ähm, du hast Football nur bei den Blue Devils äh, gespielt. Von den Flaggies angefangen, äh, ja. über die Rookies, Juniors ins Herrenteam. Richtig. Aus dem Herrenteam raus und dann äh, deine Laufbahn als Trainer. Äh,
1: nee, es lief tatsächlich äh, lange Zeit parallel. Also, ich okay. habe ja 2005 hab ich, ähm, in der A-Jugend wieder angefangen zu coachen. Ja. Oh, und jetzt muss ich lügen und ich habe, glaube ich, aktiv ähm, bis 2013, ich glaube, 2013 war das ja danach, ähm, war dann einmal ein, ein Break, wo sich die Devils dann danach wieder neu, oder die Herrenmannschaft wieder neu aufgebaut haben. Ja, und von 2005 bis 2013 lief das die ganze Zeit parallel, Jugendcoachen und selber spielen und ja, das war schon anstrengend. Lass uns
0: mal in in deine Anfänge zurückgucken, das interessiert mich furchtbar. Wie bist du zum Football gekommen? Also wie hat der Football den, den Weg in dein Herz gefunden? Eine Frage, die eigentlich standardgemäß in, jedem, in jeder Hadl-Time ja. zu hören ist, weil es mich einfach interessiert. Es ist ja auch schon etwas länger. Football war damals ja auch noch gar nicht so bekannt in den 90er Jahren. Ja. Hast du gesagt, Mama, Papa, fahrt mich mal darüber nee, äh, oder ich, ich oder, kannte äh, Football
1: absolut gar nicht. Okay. Ich kannte Football gar nicht und es war ein Teamkollege oder mein bester Kumpel, auch, ja. auch heute noch bester Kumpel, der hat mich mal mitgenommen ins Stadion. So Und dann waren wir im Stadion und da war ja damals... Das war ja mehr Party, also das war ja, du musstest nicht so viel Ahnung haben, Das ja. war einfach gute Stimmung und das hat Spaß gemacht, dann hat er mich mal mitgeschleppt und dann waren es ähm, A-Jugendspieler, die bei uns an der Schule eine Football-AG aufgemacht haben. Okay. Und ja. da hatten wir dann an der Schule ähm, ja, eine Flag football mannschaft Das Ganze wurde dann auch schon unterstützt von den Blue Devils, ja. die ihre Amerikaner, zu einzelnen Schulen geschickt haben. Da hatte dann die Amerikaner ja. hatten dann ähm, einzelne Schulen, die sie betreut haben. Ja. Und da haben wir dann immer auf dem Freitag ähm, beim Volksparkstadion, wo jetzt das Trainingsgelände vom HSV ist, haben wir dann quasi immer gegen andere Schulen gespielt und haben da Flagfootball gespielt. Und bei uns war dann zum Beispiel, Bruce Reed war dann ein Trainer bei uns an der Schule, ja. Johnny Wright war ein Trainer, Patty Groove war ein Trainer.
0: Du hattest keine Chance, ne? Und äh, das war dann so, okay, so fing das Ganze an. Das ist klar.
1: Und ich, lass mich lügen, also ich, äh, 96 habe ich zwar bin ich dem Verein beigetreten in dem Winter-Tryout, aber an der Schule haben wir schon 95, 94 ähm, diese, diese Flag-Football-Geschichten ähm, ausgetragen. Ja. Und, ähm, ja, und so bin ich dann dahin, mein bester Kumpel hat dann gesagt, da ist ein Tryout, alles klar, wir gehen dahin. Leider Gottes hat der sich in seinem ersten Jahr Schien- und Wadenbein gebrochen oh. und ähm, hat dann auch nicht mehr äh, es geschafft, zurückzukommen. Er ja. hat es nochmal kurz probiert, aber der Kopf hat nicht mitgespielt. Klar. Und ähm, ich bin zum Glück toi, 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 verletzungsfrei. Also große Ä- Verletzungen sind weggeblieben ja. äh, durch die ganzen Jahre gekommen. Und habe jetzt keine Beschwerden, dass ich sage, oh, mein Rücken oder meine Knie. Und ja. das ist alles gut geblieben. Und ja, so bin ich äh, zum Football gekommen. <lacht> wow,
0: finde ich toll, wenn, wenn man äh, so zurückblickt. Ähm, auf welchen Positionen hast du alles gespielt?
1: <lacht> Was hast du alles gespielt? <lacht> also, äh, Flex habe ich Quarterback gespielt ja. und Linebacker. In der B-Jugend habe ich Runningback und Linebacker gespielt. A-Jugend dann nachher, also Linebacker ist dann meine Position ja. geworden. Auch, auch bei, wenn, den, bei den Herren? Dann. Bei den Herren ja, auch. Okay. In, der, in der Jugend war damals äh, Coach Krause der hatte mich zwar immer, wollte mich gerne auf Strong Safety packen, aber nein, das es hat nicht funktioniert. <lacht> okay. Ne, insofern, ja. ja, Linebacker, da habe ich mich dann durchgesetzt. Cool. Und Hast du ähm, immer die gleichen Rü- gleiche Rückennummer gehabt? Nein, ich hatte in der Jugend, hatte ich die 31. Ja. Die wollte ich auch gerne weiter benutzen. Also die ja. 31 hatte ich bei der B-Jugend. Und als ich dann in die A-Jugend gekommen bin, da hat dann Coach Krause gesagt, du kriegst die 37. Okay, Weil und die hast du dann noch behalten, ich gedacht, was, soll ich der, was soll ich mit der 37? <lacht> ja. Hä? Nee, kann ich nicht die 31 haben? Nein, du bist genauso groß wie Martino, also Martino Destro. Ja. So, ihr passt vom Körper, du kriegst die 37. Da so. also hatte ich dann auch kein Mitspracherecht, also hatte ich die 37. Um, ja, und die, seitdem habe ich die. Und als ich dann um, zu den Herren hochgegangen bin, war es mir dann auch ein, ein Bedürfnis, ähm, Martino direkt zu fragen, ob es für ihn okay wäre, ja. wenn ich seine Nummer quasi bei den Herren weitertragen kann, darf. Ne? Also <lacht> ich finde, das ist so, so ein bisschen auch Respekt den, den älteren Spielern gegenüber. Ja, und, ja. Ähm, ja, Da bin ich dann beim Wintertraining, habe ich ihn mal gefragt, sage ich, ob es, na, Martino, ist das okay, wenn ich deine 37 tragen tue bei den Herren? Ja, darfst du, es, okay. Klasse. Ich die Nummer.
0: Und ähm, jetzt kennen wir auch die Bedeutung der 37. <lacht> es ist ja immer so eine Geschichte bei den, bei den, bei den Spielern. Finde ich immer interessant, was, was hinter der Rückennummer steht. Jede Rückennummer ist nicht irgendeine Rückennummer, wie bei dir auch, sondern hat mm. eine Geschichte. Und das finde ich, ähm, find ich sehr schön. Wann fiel für dich die Entscheidung, Trainer zu werden?
1: Ach, wie, wie kam das? Ähm, ja, und warum? Also, ja, das ich, oh, jetzt ne? muss ich wirklich zu, zurück überlegen. Ich ja. glaube, ähm, da war in der, bei der A-Jugend, da war Fabian Birkholz, Trainer. War ja. ähm, halt auch ein Linebacker-Kollege von den Herren. Und ja. Robert Koster war Trainer in der A-Jugend. Und wir waren halt einfach eine coole Linebacker-Unit. Und ja, ich war jung, ich hatte irgendwie Zeit. <lacht> und so kam das dann, dass ich vielleicht kann ich mitcoachen? Kann ich dann ja. mitmachen? Und ja. Ähm, ja, so bin ich dann in diese Trainergeschichte rein. Also ich müsste jetzt lügen. Ich glaube, es war wirklich Eigenantrieb, dass ich gesagt habe, okay, äh, kann ich das äh, mitmachen? Darf ich damit einsteigen? Und ja, und so kam das dann. Ja, darum. dann hast du deinen Trainerschein gemacht genau. und
0: heutzutage bist du äh, Trainer der Junior Devils, ja. Head Coach der Junior Devils. Toll, finde ich klasse. Was machst du beruflich?
1: Ähm, beruflich, ich habe Zahntechnik gelernt, also ja. Zahntechniker, äh, bin jetzt aber in, in der Industrie. Wir vertreiben jetzt Verbrauchsmaterialien für die Zahntechnik. Also die okay. Branche ist gleich geblieben, ja. aber ich sitze nicht mehr im Labor und mache da Kronen und Brücken. Ja. Ich bin dann immer mal ganz dankbar, wenn ich das vielleicht mal für familienmitglied wo ich da noch mal machen kann ja. ne, weil ich bin halt doch irgendwie handwerker geblieben ne, aber sitze jetzt halt im büro und ähm, aber ich will mich nicht beschweren also als als handwerker im, büro, äh, im, im labor da war dann auch überstunden gang und gäbe und ähm, da bin ich ganz froh dass ich da dann doch den absprung geschafft habe weil ansonsten könnte ich glaube ich das coaching und das spielen hätte ich nicht so verfolgen können wie ich es gemacht habe
0: okay ja, also finde ich finde ich hervorragend. Äh, neben der sportlichen Karriere dann auch nochmal ein zweites Standbein zu haben und nicht nur sich nicht nur auf den Sport zu konzentrieren, ist, äh, denke ich mal, immens wichtig. Ihr seid als Junior Devils derzeit, so habe ich gehört, kannst mich gleich korrigieren, die einzige Mannschaft bei den Devils überhaupt, die derzeit spielfähig ist. Ähm, warum ist das so bei euch? Und, äh,
1: spielfähig, ich würde mal sagen, die äh, eine Saison spielen darf. Bei den anderen ist es glaube ich so, dass da die Saisons abgesagt wurden und die eventuell die Möglichkeit haben, Freundschaftsspiele zu machen. Bei uns ist es so, dass halt immer noch äh, ein bisschen Hoffnung besteht, dass eine Saison gespielt wird. Und natürlich eine verkürzte Saison, jetzt wurde die Gruppe Nord aufgeteilt, dass wir mit Huskies und Lübeck zusammen in einer Gruppe sind. Da hätten Hin- und Rückspiel machen sollen. Jetzt kam gestern die Meldung, dass Lübeck zurückgezogen hat. Jetzt gibt es wieder die Überlegung, okay, packen wir die Gruppe Nord wieder zusammen, dass dann Huskies, Devils, Dresden und die beiden Berliner Mannschaften in einer Gruppe sind und dafür dann vielleicht nur eine Hinrunde gespielt wird. Also es ist ähm, alles noch nicht fest. Wir haben vom Verband ein Zeitfenster bekommen. Ja. Sonst war das ja so, dass in der Junior-GFL der Verband die Termine festgesetzt hat. Jetzt haben wir ein Zeitfenster bekommen, wo gesagt wird, okay, innerhalb dieses Zeitfensters könnt ihr euch selber abstimmen, wie ihr eure Spiele macht. Aber bis gewisses Datum müsst ihr durch sein, damit dann gegebenenfalls äh, noch Playoffs gespielt werden können. Weil einfach die ähm, Corona-Lockerungen und Regelungen sind ja von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ja. Und wenn jetzt äh, Dresden sagt, Mensch, äh, wir können schon länger wieder spielen, dann können die gerne früher anfangen. Hamburg, die jetzt äh, die 30er-Mann-Regelung haben, wir würden wahrscheinlich eher sagen, okay, wir, fangen, wir schieben nochmal zwei Wochen nach hinten, dass ja. wir nochmal ein bisschen Vorbereitung haben. Ne? Okay. Aber es bleibt ja. weiter spannend, es ist alles noch nicht 100 eingetütet. Aber um, da besteht ja
0: wenigstens noch eine Chance ja. bei euch, dass wir überhaupt nochmal Football sehen können dieses Jahr. Ne? So, überhaupt nochmal ein Fußballspiel sehen können, weil ähm, ich sag mal, es gibt Gerüchte über einen, einen, einen Hamburg-Bowl, ähm, dann die 30er-Regelung bringt den American Football nicht wirklich weit nach vorne. Ähm, äh, äh, bei euch sehen wir wenigstens nochmal ein Spiel dann. Ne? Ja. Also die Hoffnung, dass es ja. bei euch noch ein Spiel gibt, die ist auf alle Fälle noch nicht gestorben, die ist noch da. Freue ich mich drauf. Ja, ne? und da muss
1: ich auch sagen, also es ist auch nochmal super, die anderen Mannschaften, also wir haben halt so eine, so eine headcoach gruppe und ja. haben auch verschiedene Calls gehabt und ähm, na klar, war auch mal so der Gedanke, ja okay, oder sagt man die ganze Saison einfach ab und sagt dann, okay 2021 ja. geil, das wieder los. Ähm, aber da war dann der Gedanke, dass, das können wir nicht machen. Einfach weil äh, die Seniors, das ist deren letzte Jugendsaison und das sind eigentlich die Spieler, wo wir sagen, denen möchten wir es gerne ermöglichen und wenn es nur ein paar Spiele sind und wenn es nur zwei Spiele sind, keine Ahnung, aber dass wir halt den Seniors noch ermöglichen, in ihrem Seniorjahr Spiele zu spielen.
0: Halt uns unbedingt bitte auf dem Laufenden. Äh, Ich kann mir durchaus vorstellen, dass ihr richtig viele Zuschauer (lacht) habt bei den Spielen. (lacht) Definitiv. Das werde ich machen. Hast du sowas schon mal erlebt, so eine lange Footballlose Zeit, so vielleicht auch in so einer Verletzungsphase, die du mal gehabt hast, wo du auf deinen geliebten Sport verzichten
1: musstest? Als ich bei der Bundeswehr war. Okay. Ich war ähm, 2003, ähm, habe ich meinen Grundwehrdienst gemacht. Ähm, Am Anfang hatte ich noch den Glauben, alles klar, ich pendel und schaffe das, hatte aber kein Auto. Ja. Und dann war für mich auch, dass ich gesagt habe: Nein, also ganz oder gar nicht. Ich habe das Wintertraining von 2002 auf 2003 mitgemacht. Zur Bundeswehr-Grundwehrdienst war 1.3.2003 äh, und deswegen habe ich dann auch gesagt: Nein, also ganz oder gar nicht. Ich kann es nicht gewährleisten, in der Woche immer da zu sein und bin dann, mein Grundwehrdienst ging bis 31.12.2003 und bin dann quasi 2004 wieder komplett zum Team dazu gestoßen.
0: Also tatsächlich auch mal so ein Jahr, äh, so ein gutes Jahr, wo du dann. Äh, also da habe ich dann äh? gefilmt. Also habe ja. ich dann die Spiele gefilmt.
1: Okay. <lacht>
0: Ja, gut. Du hast ja wenigstens die Gelegenheit, nochmal alte Filme anzugucken.
1: Also die die Coaching-Videos. Ich habe für die Coaches dann Gleich im
0: dritten Viertel sprechen wir mit Patrick über seine schönen und weniger schönen Momente in seiner Karriere, über die GFL 2, die mögliche GFL 2 der Herren und auch über eventuelle sportliche Ziele, die er hat. Also würde ich sagen, dranbleiben. Hier ist Habertown Radio. Und auch das dritte Viertel unserer heutigen Hardle Time Blue Edition wird euch präsentiert von Klemphaus Biergarten an der Milchhalle, dem Geheimtipp aus dem Volkspark. Bekannt übrigens auch für seine herzhafte asiatische Küche mit einigen großartigen Geschmacksrichtungen von den Philippinen. Ob Sie mit dem Hund spazieren gehen oder die Zeit mit der Familie genießen, dieser Biergarten ist der perfekte Ort, um eine Pause einzulegen. Klemmhaus Biergarten an der Milchstraße, August Kirchstraße 35 im Altonaer Volkspark oder unter www.klemphausbiergarten in einem Wort.de. Schaut mal rein und überzeugt euch selber. Patrick Hammett, Head Coach der Junior Devils und Urgestein der Blue Devils, ist mein heutiger Gast. Ich habe schon gesagt, du bist Head Coach. Du bist ja der Trainer, der vor allem steht, aber du hast natürlich auch äh, Unterstützung. Du bist ja nicht alleine Trainer. Wie viele Mann stehen dir zur Seite? Wie viele Trainer hast du noch in deinem Team?
1: Richtig, also wir sind jetzt, äh, im Moment, sind wir an die neun an die bis zehn Trainer. Okay. Und das wird halt oft vergessen. Also ja, ich bin Head Coach und äh, bin jetzt auch hier bei, bei dir zum Interview. Ja. Aber ohne die ganzen äh, Positionstrainer und Koordinatoren wäre dieses ganze Jugendprogramm über, überhaupt nicht möglich. Ja? Und, an dieser Stelle möchte ich mich da auch nochmal herzlich bei den ganzen Trainern bedanken, hm. die jetzt aktuell da sind und auch ähm, Patrick Sonnberg, auch inzwischen ein richtig guter Kumpel, der die ganzen letzten Jahre ähm, treu an meiner Seite stand, der jetzt Vater geworden ist. Deswegen hat er sich da ein bisschen zurückgezogen. Hey. Herzlichen ja. Glückwunsch. Aber ähm, das, das wird oft vergessen, dass im Grunde diese ohne die Positionstrainer funktioniert das nicht. Die, ja. die stützen dieses ganze Gerüst und bei uns ist auch die Hierarchie relativ flach so dass jeder auch sagen kann, was ihm nicht gefällt oder Verbesserungsvorschläge da einbringen kann, weil am Ende des Tages machen wir es, weil wir Spaß dran haben. Ja. Und keiner verdient damit sein Geld. Ja. Wir sind alle noch äh, beruflich unterwegs und ja und deswegen funktioniert das, glaube ich, auch so gut, weil wir uns gegenseitig verstehen, weil wir Spaß haben und ähm ja, weil auch jeder ernst genommen wird. Ne?
0: Habt ihr auch so regelmäßige Trainertreffen, wo ihr, wo ihr, wenn du sagst, du hast neun Leute, wo ihr zu zehn dann, sage ich mal, so einen kleinen Ausflug macht und eventuell Pläne schmiedet, nach einem besonderen Sieg oder nach einer Niederlage.
1: Also dieses dieses Jahr natürlich nicht. Ansonsten, äh, Busse ist immer Auswärtsfahrten. Wir haben ja Ja. zum Glück einen Doppeldecker. Die Coaches sitzen unten und der Staff ähm, und die Spieler sitzen oben. Da ist dann immer, haben wir viel Zeit zum Reden und wir machen es auch schon so, dass wir uns dann ab und zu mal zum Grillen treffen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, okay, alle zwei Wochen, aber ein, zweimal, dass man, okay, wir kommen einfach mal zusammen abseits vom Football, quatschen einfach mal ein bisschen. ich bin ein bisschen rum, was man noch so, was man noch so machen kann. Klar, und, man ähm, muss ja auch Ideen
0: erarbeiten. Ne? Du ja. musst ja auch mit, dein, mit, deinem, mit deinem Coaching-Stuff in irgendeiner Art und Weise, äh, vielleicht hast du Ideen, vielleicht haben die Ideen, mhm. wie man sich, was du ja auch äh, schon erzählt hast, einfach mal umzustellen, nach einer Niederlagenserie zu reagieren, vielleicht. Äh, ja, ne? und das
1: ist auch tatsächlich ähm, die, die Junior Devils, also auch, auch vor meiner Zeit, was, was Max und die ganzen anderen Trainer geleistet haben, wenn man mal so Football-Deutschland ein bisschen rumguckt, wo inzwischen mhm. alles ehemalige Junior-Devils sind. Es ja. äh, ist, ist Wahnsinn. Also Head Coach von Kiel, äh, Junior-Devil. Ja. Dann Marc Speer, der ist, ist ja in Marburg und der auch die Playmaker-Camps macht, äh, Junior-Devil. Äh, Philipp Schulz in Elmshorn, Junior-Devil. Äh, ja, ich... Headcoach Coach Junior Devil ja. ähm, und ich habe gestern auch gerade wieder mit, mit, Timo, ähm, ge- also mit Timo Zorn gequatscht. Ja. Also da hat man immer noch den, den Kontakt gehalten und man tauscht sich halt auch aus. Ne? Man fragt dann Mensch wie macht ihr das in Kiel oder ich habe hier das und das Problem. Wie handhabt ihr sowas? Also da ist wirklich reger Austausch und ähm, da habe ich auch das Gefühl, da ist es nicht so, dass die Coaches sagen, ich probiere was für mich zu behalten, sondern die teilen das gerne. Man muss nur fragen. Man muss nur fragen, dann ist, glaube ich, jeder Coach bereit, irgendwie sein Wissen weiterzugeben an andere und ähm, das gefällt mir sehr, sehr gut. Also
0: sind die, die, die Blue Devils äh, wie so eine Urzelle, ne? so eine Football-Urzelle, ähm, die sich dann jetzt immer irgendwo weiterverbreiten in dem Team oder in dem Team oder in dem Team?
1: Ja, also es ist, wenn man sich das anguckt, die haben zwar alle mal Junior Devils gespielt und ähm, viele sagen dann ja auch, oh, und das hast du, ja, den hast du ja super ausgebildet ja. und das habt ihr ja klasse gemacht oder sei es die Leute, die nach Amerika gegangen sind. Ja. Ähm, ich sage denen dann immer, naja, also wir bringen ja allen das Gleiche bei. Ja? Ja. Wir sagen ja, ich nehme ja nicht einen Spieler beiseite und sag, du, ich verrate jetzt mal hier ein super Geheimnis, so wird das was. Ähm, was man immer vergisst, es ist halt auch ganz, ganz viel Eigeninitiative von den Spielern. Ja. Ne? Also ja. die, die wirklich steil gehen, die ihren Weg machen das liegt jetzt nicht daran, dass ich denen irgendwas ganz Besonderes beigebracht habe, sondern das ist deren Eigeninitiative, dass die gesagt haben, okay, Training ist vorbei, ich gehe zusätzlich ins Gym, ich gucke das Video an, ich löchere meinen mein Coach zusätzlich noch. Ja. Ne, wir stellen ja allen das Gleiche zur Verfügung. Und wenn ja. man dann nur sagen würde, du bist Trainer, du hast denen das bei, müssen ja alle nach Amerika gehen. Ne? Und wenn man mal so guckt, das ist, denke ich mal, in allen Vereinen so, es ist ganz, ganz viel auch, was ist der Spieler bereit, extra zu machen. Ja, natürlich, das gehört dazu. Das ist
0: äh, extra, den den Meter extra zu gehen.
1: Genau, und und das finde ich halt auch so toll im im Jugendbereich oder warum ich auch den Absprung, sage ich jetzt mal, irgendwie noch nicht geschafft habe, irgendwie aus dem Jugendbereich. Einfach zu sehen, okay, wo wo geht er hin? Was ist sein sein Weg? Wie entwickelt er sich? Und ähm, dann mache ich es auch so oder... Ähm, auch Christine, meine, meine Frau, die ja auch unsere Teamleitung macht. Also ja. Ohne die hätte ich das auch nie so lange geschafft. Ähm, ja. Die nimmt mir alles Mögliche an Organisatorischem ab. Ähm, wir fahren dann auch nach Kiel ähm, und gucken uns verschiedene Spiele an. Elmshorn, überall, wo ehemalige Jugendspieler sind, fahren wir hin, gucken uns das an. und ähm, ja.
0: 100 Einsatz ja. oder 110 Einsatz. Ich glaube, das ist aber auch gerade als Headcoach irgendwo wichtig, dass du die Übersicht hast und weißt, was du tust. Ja. Und da äh, zweifelt, denke ich mal, im Moment gar keiner dran, ähm, dass du nicht weißt, was du tust. Also von <lacht> da also ich hoffe, ich weiß, was ich tue. <lacht> ja, davon bin ich überzeugt. Ähm, äh, bist du neben, nebenbei noch irgendwo anders äh, tätig im American Football? Also als Head Coach, hast du vielleicht bei den Herren noch eine Aufgabe, ähm, wenn die spielen? Nein. Ich konzentriere mich nur auf den Head Coach nur, der, der nur Jugend? Jugend.
1: Ähm, ich habe letztes Jahr mal, bei, bei einem Spiel, bei den bei den Prospects ausgeholfen, ja. ne, also da, klar, da bin ich auch immer bereit, da mal, mal auszuhelfen, ne? aber ansonsten wirklich nur Jugend und… Ähm aber du
0: gehst auch mal zu den Spielen der Herren äh, und ja, guckst dir guckst ja, das ja. mal an. Ähm wie ist denn deiner Ansicht nach so die Situation bei den Herren? Ich sag mal, vorletztes Jahr fast GFL 2, also fast der Aufstieg. Äh, da war Hamburg ganz toll, auch mit den, äh, mit den Pioneers aus dem Stadtpark. Mhm. Ähm, das waren wirklich tolle Spiele letztes Jahr. Äh, auch mit den Pioneers aus dem Stadtpark um den Abstieg gestritten. Ähm, ihr habt beide Gott sei Dank, die Pioneers und auch die Blue Devils, noch die Kurve gekriegt, dass wir dieses mhm. Jahr tatsächlich oder in dieser Saison tatsächlich Regionalliga-Football hier ja. in Hamburg sehen können. Ähm, wo kann man deiner Ansicht nach die Herren 2021 die in, in dieser Saison, die ja nie stattfindet, wo kann man die einsortieren <lacht> jetzt? Also
1: ah, da, da fragst du mich jetzt was. Ja. Ähm, weil die letzten Jahre war es jetzt ja zumindest immer so, dass wenn wir mit der A-Jugend Training hatten, kam kurze Zeit später die Herren. Und man hat sich auf dem Feld überschnitten und man konnte mal so ein bisschen rüberluschern, So, Mensch, ja. was, was ist denn da? Ähm, jetzt durch die neue Regelung ist es halt so, dass jeder seine eigene Zeit hat, seinen eigenen Tag. Es gibt keine Überschneidung. Deswegen habe ich auch null null Einblick, wie ist äh, im Herrenbereich äh, das Training, wie wie läuft Mhm. das da? Und äh, ja, dann bis vor einer Woche war ja dann auch noch nur mit zehn zehn Mann pro Gruppe. Ähm, Und zusätzlich hat uns das, ich sage es jetzt, Bezirksamt Altona, äh, noch eine zusätzliche Regelung aufgedrückt. Ähm, Normalerweise Zehnergruppen bedeutet... Wenn du zwischen den Zehnergruppen Platz hast, kannst du ja auf dem Fußballfeld so viele Zehnergruppen packen, wie du möchtest. Wenn die mhm. alle stationär trainieren, passt ja. das. Bezirksamt Altona hat gesagt, 20 Spieler pro Feld. Okay. <lacht> so, ja, und dann hast du quasi zwei Zehnergruppen auf einem Feld gehabt. Das
0: stimmt. Aber ihr habt ja auch zwei Felder nebeneinander. Also von daher. Konntest ne?
1: du dann maximal mit 40 ja. trainieren, mhm. ne? Aber das war dann nochmal so ein zusätzliches ja. Ding, oh, schade. Ja, das ist leider, da
0: muss ich auch so ein bisschen Kritik hier in Hamburg äh, äußern, das muss ich auch einfach mal so sagen, weil äh, in allen anderen Bundesländern wird es ein bisschen lockerer gesehen, gut, wir sind ein Stadtstaat, ähm, aber ich glaube, die Ausrichtung hier für den Sport in Hamburg mhm. ist auf Fußball und nicht auf die anderen, Eis, äh, ein, 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 auf die anderen Sportarten äh, fokussiert, weder auf American Football noch auf Eishockey. Das sind so Sportarten oder Basketball oder sonst irgendwas, die dann so am Rande mitlaufen, ja. wo man sich keine Gedanken drüber macht, wenn man dann sagt, da dürfen nur 20 Leute ausfällt oder 30 Leute ausfällt über diese Sportarten, die fallen leider den Tisch runter. Mhm. Ne? So, es ist alles nur fokussiert auf die elf Fußballspieler mit ihren Gegnern und finde ich sehr, sehr schade, aber da kann Hamburg, wenn das jemand hört, vielleicht nochmal drüber nachdenken. Was war denn in den letzten Jahren so der schönste Moment für dich?
1: Ähm, der, der schönste Moment in den letzten Jahren, ähm, ja, das war muss ich sagen, da habe ich zwei Brüder, die Gustavsbrüder, ja. die in Amerika sind und einfach deren, deren Weg zu beobachten. Also das das finde ich ist super. Die beiden, die beiden Jungs sind so ehrgeizig. Ähm, Niklas, der, hatte, der kam bei mir in seinem ersten Jahr, hat da Safety gespielt und kam dann in seinem, nach seinem ersten Jahr an und sagte, Coach, ich gebe im Winter richtig Gas, weil ich möchte nicht, dass mein kleiner Bruder mir irgendwie meinen Spot wegnimmt. <lacht> Und als Trainer hat man das ja öfters. Dann sagt man, naja, okay, gut, mal gucken, ob der das wirklich umsetzt, ja. was er so sagt. Ne? Hab dann nochmal kurz ein bisschen nachgerechnet und dachte dann so für mich, naja, okay, gut, ähm, vom Alter her werden die nie zusammenspielen, weil die Lücke einfach zu groß ist. Also wenn sein kleiner Bruder in die A-Jugend kommt, ist er schon raus. Aber das sage ich ihm jetzt einfach mal nicht. Ja. Ähm, und nee, er hat wirklich über den Winter Gas gegeben ähm, und als er dann Senior war, hat er sich selbstständig darum gekümmert, ähm, dass er drüben eine Highschool findet, wo es vom Alter passt, dass er noch ein Jahr mit seinem Bruder zusammenspielen kann. Sensationell. Also das war dann äh, bei der Aquina High School. Ja. Da hat er dann gespielt. Er hat dann den Sprung geschafft auf äh, Morningside College. Das ist ein Division 2 College. Und sein kleiner Bruder ist äh, jetzt bei Buffalo, Colorado. der Division 1. Die und gehen ihren Weg, Con. ne? Die gehen ihren Weg. Und das ist einfach... Ich finde das klasse, einfach zu, zu beobachten, also ja. wie, wie ehrgeizig und wie die ihren Weg verfolgen. Ja, und das finde ich toll. Einmal im Jahr, wenn die dann hier sind, dann quatscht man mal so ein bisschen und wenn die dann so erzählen, also das, das freut mich einfach, wie die ihren, ihren Weg gehen. Und da, da sind noch andere, der eine ist bei Texas Tech, der hat gesagt, okay, ich, ich werde es sportlich, äh, werde ich kein Stipendium ähm, bekommen. Ja. Also hat er schulisch, also ak- akademisch richtig Gas gegeben ja. Ja? und hat... Äh, ein akademisches Stipendium gekommen und hat jetzt die Möglichkeit, zumindest damit zu trainieren bei Texas Tech. Ne? Hammer. Und das sind jetzt so ähm, ein Spieler, der hatte dann eine Frage an mich, dachte, oh Coach, ich möchte gerne nach Amerika und ähm, wie stelle ich das am besten an? Dann habe ich gesagt, du, warte mal, äh, ich habe ein paar Spieler da drüben, ich packe dich mal mit denen in eine Gruppe. Ja. Und dann hat er gefragt, ja, ich würde gerne rüber, was mache ich denn? Schick mir das Video, ich gebe das meinem Trainer, der Nächste schreibt ihm, und was viele vergessen, Schulisch, gib schulisch Gas, weil selbst wenn du nur ein Teilstipendium bekommst für Football, kannst du über den akademischen Teil immer noch mal Geld dazu bekommen. Ne? Ja, aber
0: ja. gerade das Schulische ist ja auch noch mal immens wichtig, nicht nur das Sportliche. Ja. Denn es kann ja auch dumm laufen, sage ich mal, dass du dich verletzt, dass du Sportinvalide wirst, was wir nicht hoffen. Mhm. klopfen wir mal auf Holz hier. Ne, aber gerade das ist ja auch wichtig, das eben nicht aus dem Auge zu verlieren. Ja. Ne? Ähm, ich ich finde das, find das sensationell. Was wird das für ein Gefühl für dich werden, wenn du die eines Tages mal im Fernsehen siehst, wenn wir dann so NFL-Football sehen? Ne?
1: Also <lacht> ja, das ist einfach grandios. Ja, also das glaube Wenn die weiter so ihren Weg gehen, ne, der eine, wie gesagt, der ältere Bruder hat allerdings auch schon ähm, mal angedeutet, dass er gar nicht, also er spielt College, ja. aber er hat schon den, den Gedankengang, er möchte gerne coachen. Okay. Er will äh, die Coaching-Laufbahn einschlagen. Ja. Und das finde ich halt auch klasse, wenn die Jungs ja, dann schon so befestigt Grundla- sind. Ne? Du hast die Grundlagen dafür ja. gelegt. Ne? Also das
0: finde ich, find ich sehr bemerkenswert, finde ich sehr, sehr schön. Ähm, Football ist im Moment ja auch eine extrem boomende Sportart. Ähm. Sag mal, Wir haben hier alleine in Hamburg sechs Mannschaften äh, aus, oder sechs verschiedene Vereine, sechs Mannschaften in der nahen Umgebung von Hamburg, kommen noch ein paar mit dazu. Äh, also Großraum Hamburg hat richtig Potenzial, um ja. American Football zu spielen. Ähm, was macht die Devils aus äh, und warum muss man unbedingt bei den Devils Football spielen? Um, was, ein also
1: was macht die Devils aus? Da also kann ich eigentlich auch nur das wiederholen, was die äh, drei letzte Woche gesagt haben. Ah, du hast ich es gehört. Finde, ich habe es gehört. Ja. <lacht> um, es ist halt tatsächlich das, das Umfeld, ja. das familiäre und das ist halt, ähm, es ist halt noch, noch mehr als Football. Es ist ja. nicht nur, ach, ich komme da jetzt zweimal die Woche hin, ähm, sondern ich habe es ja auch selber ge- gemerkt und gelebt. Freundschaften fürs Leben, wir haben jetzt immer noch Kontakt, Robert Costa, Marc Speer, der irgendwo in Marburg wohnt, wenn der mich anruft und ich bin in Hamburg, kann ich bei dir, ja logisch, komm, komm ja. vorbei, penn ja. Ja. So, Das ist einfach, äh, ja, das, das, das findet man nirgendwo, das findet man nirgendswo. Und das ist einfach das, was, was so grandios ist und auch bei den Devils, ähm, was die alles, muss ich mal sagen, was die auch alles für die Jugend machen. Also wenn man mal überlegt, es gab ja mal ähm, ein Jahr, wo es einfach keine Herrenmannschaft gab, und ähm, es ist halt immer der Fokus auf die Jugend, dass mhm. gesagt wird, okay, wir möchten gerne ausbilden. Ne? Weil das ist die Zukunft, sage ich jetzt ja. mal. Ne? Und dafür bin ich dem Verein auch unglaublich dankbar, dass die ähm, alle Jugendmannschaften da so unterstützen. Ich weiß, es ist ab und zu vielleicht mal ein bisschen schwierig äh, für den einen oder anderen Herspieler, wenn er warum kriegen die das oder warum machen die das, was ist mit uns? Ne? Ähm, Nee, und da muss ich sagen, hat sich auch in der letzten Zeit unglaublich viel entwickelt, dass man nicht nur an seine Abteilung denkt, sondern dass man auch denkt, okay, wie können wir die anderen Abteilungen unterstützen, was können wir insgesamt machen, um dem Verein zu helfen. Ne? Und
0: wie sieht so ein klassisches Training bei dir aus? Äh, also. Ohne uns jetzt große Staatsgeheimnisse zu, zu erzählen. <lacht> äh, wie muss ich mir so ein Training vorstellen? Ja, Du hast ja gerade gesagt, du hast Zehnergruppen auf dem Platz. Äh, mit dem Ball dürft ihr ja mittlerweile äh, werfen, aber es ist ja nicht nur, oder spielen es ist ja nicht nur das Werfen des Balls, mhm. sondern äh, sicherlich auch das taktische Bewegen. Erzähl uns mal ein bisschen über das
1: Training. Also ein klassisches Training sieht eigentlich so aus... Ähm Jetzt, wo wir wissen, okay, es kann eine Saison stattfinden, haben wir natürlich, äh, wenn wir auf auf dem Feld sind, einmal eine ganz kurze Installationsphase, wo wir entweder nochmal ein paar Spielzüge besprechen oder nochmal einfach durchjoggen. Mhm. Danach haben wir unsere unsere Warm-Ups. Nach den Warm-Ups haben wir eine kurze Phase, wo wir, ich sag mal, Special-Team-Drills machen, wo wir noch keine kompletten Special-Teams laufen, aber wo wir halt, die langsam ranführen. Ne? Okay, wie blocke ich jemanden? Alles nochmal so ein bisschen runtergebrochen. Nach diesen Special-Team-Drills haben wir für das gesamte Team ähm, verschiedene Tackling-Stationen, mhm. wo wir dann sagen, okay, hier achten wir jetzt mal Augen auf die Hüfte, wo wollen wir attackieren, weil auch ein Offenspieler ja auch in die Situation kommt, dass er eventuell mal jemand tackeln muss. Ne? Deswegen sagen ja. wir, wir machen das für das gesamte Team und nicht nur für die Defense. Ähm, nach diesem Tackling-Drill, hatte ich schon Warm-Ups, so. Hatte ich, ne? Ja. Okay, <lacht> ich <wollte> grad, ne? <lacht> äh, nach, dem, nach dem Tackling-Drill haben wir dann unsere individuell also unsere Indies, wo dann die einzelnen Positionen zusammen trainieren. Danach haben wir dann Group-Drills. Ja. Gibt es unterschiedliche, ob man da sagt, man macht Skelly, also Passverteidigung, Blitz-Pickup, Inside-Run. Ähm, und dann ganz zum Schluss haben wir dann halt unsere teamphase wo dann Offense gegen Defense trainiert. Ne? Und das
0: immer nur 10 gegen 10? Ähm,
1: wir haben vom Hamburger Senat eine Ausnahmegenehmigung bekommen. Okay. Um, dafür hat sich der Deutsche Footballverband hat dazu Kontakt mit dem Hamburger Senat aufgenommen. Ja. Und letzte Woche, Donnerstag, fünf Minuten, zehn Minuten vor dem Training, flattert dann die E-Mail bei uns rein. Ja, ihr habt eine Sondergenehmigung. Ihr dürft trainieren. Diese gilt aber nur bis zum 1.9. Dann kommt die 30-Mann-Regelung. Hä? Also hatten wir quasi zwei Trainingseinheiten, wo wir uns austoben konnten. Ja, wunderbar. <lacht> und äh, jetzt müssen wir wieder gucken, okay, warte mal, jetzt wieder ja. 30 Mann und Gruppen und hier und da. Ja. Ähm, aber, aber
0: jetzt kommt ja das Bezirksamt Aldona wieder um die
1: Ecke. Ja, wir, wir, also da warten wir noch. Ähm, wir hoffen, dass da ähm, ja, also, die gnädig, die gnädig ja, sind. Schauen wir mal.
0: <lacht> ne? Also solange wie es äh, keine weiteren Corona-Fälle oder keine großartigen ja. Ausbrüche in Hamburg gibt, denke ich ja. mal, ähm, sind wir alle ja. auf der sicheren Seite. Ja,
1: dann wird natürlich auch noch jedes Training gefilmt. Ne? Also jedes Training haben, wird gefilmt und zum Beispiel jetzt heute Abend, 20 Uhr, ja. äh, haben wir dann ein Online-Video-Meeting, wo wir uns dann das Training angucken. Ihr habt auch nichts <lacht> zu
0: tun. Gleich geht's weiter im letzten Viertel mit unserer heutigen Huddle Time-Ausgabe und wir sprechen mit Patrick über Derbys, Lieblingsvereine und Vorbilder. Hier ist Habertown Radio. Und auch das letzte Viertel unserer heutigen Haddle Time Blue Edition wird euch präsentiert von Klemphaus Biergarten an der Milchhalle aus dem Volkspark. Gutes Essen und leckeres Bier. Genau der richtige Ort, um eine Mittagspause zu machen oder entspannt im Freien ein leckeres Abendessen zu genießen. Werft doch mal einen Blick in unsere Speisekarte unter www.klemphausbiergarten.de Klemphaus Biergarten an der Milchstraße im Altonaer Volkspark. Schaut mal rein und lasst es euch schmecken. Patrick Hammett ist mein Gast. Wir haben schon ganz nett geco- äh, gecoacht, doch ich gerade. Wir haben schon ganz nett geplauscht. Der Head Coach der Junior Devils, Urgestein der ähm, Blue Devils. Die Corona-Pandemie hatten wir eben zum Ende mhm. des dritten Viertels schon so ein bisschen. Hat uns so ein bisschen, ähm, nicht nur so ein bisschen zurückgeworfen. Ähm, ich sag mal, wir haben große Probleme mit dem Sport, den wir alle lieben und der nicht stattfindet. Ähm, Lass uns mal, dieses Hätte-wäre-aber-wenn-Spiel so ein bisschen spielen. Was wäre, wenn es kein Corona gegeben hätte und die Junior Devils hätten gespielt? Auf welchem Platz hätten wir denn die Junior Devils dieses Jahr gesehen in der GFL, in eurer GFL? Playoffs wunderbar. Mehr brauchen wir gar nicht sagen, da müssen wir gar nicht weiter (lacht) drauf eingehen. (lacht) Andere Frage auch, wenn du, wenn du, äh, du hast zwar nicht viel gesehen, aber du kriegst ja das einiges mit, was deine ähm, Coachkollegen dir vielleicht auch erzählen. Wenn du das team siehst, was meinst du, wo die dieses Jahr gelandet werden? Gut, mehr brauchst ich du ist, gar nicht sagen, Ich, 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 ich habe dieses Jahr wirklich nicht viel von <lacht> denen gesehen, deswegen kann ich
1: überhaupt nicht, überhaupt nicht einschätzen. Um, aber wo ich auf jeden Fall zuversichtlich bin, 2021, ja. um, was die uh, von anderen von Jugendspielern hochbekommen. Und uh, Niklas und Thiago und Tom, die haben ja beim letzten Mal sozusagen schon ihr Commitment gegeben, ja. dass die da nächstes Jahr spielen. Und da werden noch ein, zwei andere mit dazukommen. Das ist auf jeden Fall eine Verstärkung für den den Herrenbereich. Und ich glaube 2021, das wird gut für die Mit einer
0: jungen, starken Mannschaft äh, den Angriff wagen in Richtung GFL 2. Euer Chef, Sascha war ja auch schon bei uns, Sascha Hinz. Ähm, und hat seine Huddle Time gehabt und hat auch gesagt, klar, langfristiges Ziel ist, nach oben zu kommen ähm, und das mit deutschen Spielern ja. und nicht unbedingt mit Importspielern. Ist die Truppe, die du da jetzt gerade so ein bisschen äh, betreust, die jetzt die nächsten Jahre äh, kommen, ist das so eine Truppe, die man die man nehmen kann, wo man sagen kann, die sind eingespielt, die sind gut, die sind heiß. Die führen die Devils äh, mit in die GFL 2 und vielleicht auch den Schritt weiter in die GFL? Ich
1: glaube, ja. Ja, also was ich jetzt auch gesehen habe an B-Jugendspielern, die jetzt hochgekommen sind, die ich ja jetzt das erste Jahr habe, ja. ähm, wie weit die schon sind ähm, und wie fleißig die sind, wenn die. Das dauert jetzt natürlich leider noch drei Jahre, bis sie ja. bei den Herren sind. Ja. <lacht> Aber wenn ich das so sehe und auch ähm, die Stimmung ist gut und auch die Einstellung zum, zum Verein, ähm, da äh, ja, bin ich zuversichtlich. Also da wächst was Großes, ja. sagst ja. du? Okay. Ja.
0: Wir, sind, wir sind sehr gespannt. Auch gerade, ähm, sag ich mal, in Anbetracht der Tatsache, dass wir nicht allzu viele Bundesligamannschaften haben mhm. äh, in Hamburg, <lacht> ähm, würden wir uns natürlich freuen, wenn wir dann zukünftig vielleicht einen Derby in der GFL oder GFL 2 erleben können zwischen den Blue Devils und den Pioneers. Ähm, gerade weil ja nun beide auch Medienteams, äh, Medienpartnerschaften mit uns haben, mit Town Radio. Also ja. wir verfolgen da definitiv den Weg. Wer sind eure größten Konkurrenten äh, in der GFL Junior
1: jetzt? Da sind es natürlich die Hamburg Huskies, ne? okay. weil es ist einfach ähm, Stadtderby. Ja. So, das sind, ähm, ja, ich hätte jetzt im, im, auf Berlin Adler getippt. Äh, nee, also ich glaube, es ist tatsächlich so halt ähm, ja, es ist, es ist halt Hamburg. Ja. Ne? Es, ist, es ist Hamburg und natürlich spielt man gegeneinander und ah, dann ist es natürlich auch immer so ein bisschen indirekt, wer ist hier der Bessere in Hamburg. Ja. Ne? Und ähm, Berlin-Adler, nee, es ist tatsächlich das, das Derby. Und okay. ähm, beim Derby, da passieren also wirklich die, die wildesten Sachen, was da passieren, von guten und schlechten. Und, ähm, aber doch, ich würde sagen, Hamburg Huskies, weil auch die sind lange dabei, haben ja auch äh, ein gutes, gutes Jugendprogramm. Ähm, deswegen, das sind unsere Konkurrenten.
0: Ein ähm, voll, Vollende mal meinen Satz sozusagen. Ja. Ein Derby mit den Huskies ist für
1: mich... Wie? Oh, <lacht> das ist auf, auf, auf jeden Fall spannend. Ja. Adrenalin, Gänsehaut, Aufregung, Nervosität. Es ist halt wirklich ähm, ja, doch da das ist macht so ein
0: Derby aus. Warum? Warum ist das so? Also für mich ich Ich gucke ja immer nur zu. äh, Es knistert, das merkt man. Ähm, Wenn ich jetzt in der Regionalliga sehe, wenn wenn die ähm, Blau gegen Rot spielt, ähm, da ist immer irgendwie äh, Elektrizität in der Luft. Mhm. Ihr habt es bei den Juniors mit den Huskies zu tun. Ich merke schon, wenn du drüber sprichst, da ist Elektrizität in der Luft. Was was ist das? Was macht das aus? Wie wie kommt das zustande?
1: Ja, es ist eine... Es ist natürlich, ähm, beide spielen in der gleichen Stadt, beide spielen in der gleichen Liga. Dann geht es natürlich immer so ein bisschen intern, okay, wer hat hier die Krone von Hamburg auf und äh, kann dann eventuell auch am am Ende der Saison sagen, okay, wer ist vor dem anderen, also Stadtmeister und dann auch generell auf die Tabelle gesehen, wer ist vor dem anderen. Das sind natürlich immer so so Kleinigkeiten, wo man drauf fluschert. Ja, ja, das macht, würde ich sagen, so ein ein Derby. Da gibt man sich nochmal besonders Mühe, ne? Ja, also okay. ja, ich glaube, das, das ist von, von beiden Seiten. Ne? Natürlich möchte jeder gegen den äh, lokalen äh, Gegner irgendwie dominieren und gewinnen. Äh, mal klappt es, mal klappt es nicht. Ja. Ähm, aber trotzdem finde ich dann wiederum das, das Schöne, das hat sich vielleicht auch über die Jahre geändert. Ich sag mal, zu meiner Zeit war es, glaube ich, doch noch mehr gespalten. Also das, ähm, da hast du nicht mit einem anderen Spieler aus dem anderen Team geredet. Da ja. war vorbei und dann hast du dich umgedreht und weg. Hast du
0: mal ein so. Derby gespielt?
1: Ja. Ich habe äh, damals, von Modern, ich glaube, das muss 99 oder so gewesen sein, habe ja. ich auch habe ich gegen die Huskies gespielt.
0: Gegen die Huskies ne? selber? Oder, oder
1: hießen sie, glaube ich, noch White Huskies. Da waren ja. sie noch äh, orange-blau. Ja. Na, und äh, jetzt sind sie ja schwarz-silber.
0: Hast du mal gegen die Pioneers gespielt?
1: Mit der Jugend nicht. Okay. Mit den Herren glaube ich auch nicht. Okay. <lacht> nee, ich glaube, den Kind habe ich tatsächlich äh, ja. nicht gespielt. Okay. Na, und, ähm, aber heutzutage ist es dann doch so, dass die Spieler, die kennen sich alle untereinander, ja. die machen auch privat wesentlich mehr miteinander. Ja. Und das finde ich ist wiederum das Schöne, wenn dann so das Spiel vorbei ist, äh, siehst du dann trotzdem zwei Leute mit unterschiedlichen Trikots nebeneinander vom, vom Platz gehen. Na, und ja. die miteinander quatschen. Und das, das finde ich halt auch irgendwie das Tolle und Faszinierende am Football. Das ja, das trotz Rivalität äh, kann man sich trotzdem noch in die Augen gucken. Es sind trotzdem noch irgendwie Freunde und äh, Buddies und ja, das finde ich einfach toll. Das
0: habe ich in den Huddle Times äh, gelernt jetzt, äh, die ich gemacht habe. Das ist genau das, was ich auch unterschreibe, was ich mhm. bestätigen kann, was du gerade gesagt hast, ähm, dass man auf dem auf dem Feld zwar äh, die Köpfe zusammenrassen <lacht> lassen kann, aber wenn das Spiel vorbei ist, nimmt man sich in den Arm und trinkt ein ja. Bier oder äh, irgendwas anderes, antialkoholisches und geht vom Feld runter und sagt, äh, ich war eine geile Partie. <lacht> also von ja. daher, das äh, finde find ich sehr sehr schön. Was ist für dich in jeder Saison so ein Highlight? Wo sagst du? Da freue ich mich drauf. Ist das bloß Derby? Ähm, oder gibt es da so andere, andere Highlights, wo du sagst, ey, da freue ich mich aber richtig drauf. Also als ich, bin,
1: ich bin immer froh, wenn das erste Spiel gespielt ist. Ja. Weil das ist dann immer so, man weiß die ganze Zeit nicht, wo, wo stehe ich. Ne? Was, was hab, also Klar, ich weiß, was ich für Abgänge habe, ich weiß, was ich für Neuzugänge ja. habe. Aber ich weiß nicht, was ist bei den anderen Mannschaften los? Was haben die für Abgänge? Wie stehen die da? Ja. Ne? Und das merkst du halt erst nach dem ersten Spiel. Deswegen ist für mich immer eine große Erleichterung das erste Spiel. Wenn das einmal gewesen ist, dann okay, wo stehen wir? Jetzt können wir analysieren. Jetzt haben wir Videomaterial. Bis zum ersten Spiel hast du ja überhaupt gar kein Videomaterial. Ne? Ja. Solange keine Freundschaftsspiele und die vielleicht nicht getauscht werden, hast du ja gar nichts. Und danach ist es dann so, okay, jetzt kriege ich Videomaterial. Jetzt kann ich mich vernünftig darauf vorbereiten. Das ist so das eine. Und das nächste Highlight ist natürlich immer die after season fire Da gehen wir dann immer mit dem gesamten Team ähm, zusammen essen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier Werbung machen darf. Die letzten Male waren wir im Champs. Und da gibt es dann immer für 50, 60 Mann all you can eat chicken wings. Und äh, dann gibt es halt noch ähm, die Pokale und MVPs und so weiter. Und das ist halt auch immer nochmal so ein schöner... Abschluss äh, für die Jungs dann, äh, um sie dann zu entlassen. Da sein tut sein.
0: mir ja äh, Head Coach Voss, äh, Florian Voss von den, <lacht> von den Herren, tut mir ja furchtbar leid, wartet er wartet immer noch auf seine Premiere als Head Coach. <lacht> ja. ähm, wir hatten ihn ja auch schon bei uns in der Huddle Time, eine der Huddle Times, und da war ganz mhm. aufgeregt, äh, zu Recht auch, ähm, <lacht> ja. äh, zu zeigen, dass, dass äh, ich sag mal seine Ideen, die er da hat, dass die Mannschaft das auch umsetzt, er konnte es bisher immer noch nicht zeigen, tut mir ja so ein bisschen leid ja. für ihn. Aber, aber seine Zeit wird kommen. Also Da, ich auch da, da ganz, bin, ich mir, bin da, ich mir ganz sicher. Ja, da bin ich mir auch ja. sicher. Hast du eigentlich in deiner sportlichen Zeit ein sportliches Vorbild gehabt?
1: Also so ein Footballspieler, ja, ja, ich, wo du sagst, okay, die haben so ein bisschen... Ja, ich, ähm, ne? ich, über, ich überlege gerade. Also auf jeden Fall, wenn ich jetzt Lieblingsmannschaft, sind bei mir Green Bay Packers, und da, das du war bist so. Vorbereitet, eindeutig, da, Frage und da wird. war allerdings auch so, äh, das war dann so 90er mit ähm, Brad Favre, Reggie White, äh, Dorsey Levins, Gilbert Brown, Freeman, so. Und das waren so die Zeiten, wo ich halt viel Football geguckt habe. Und aber so ein, so, dass ich sage, ein, ein Spieler und auch, den eifer ich jetzt nach, ähm, habe ich, glaube ich, tatsächlich so nicht gehabt. Also. Was mir tatsächlich einen sehr, sehr großen Push damals gegeben hat, das war, als ich äh, in der Hamburger Auswahl gespielt habe. Ja. Da war ich ähm, da habe ich B, war ich noch in der B-Jugend, äh, sprich ich muss dann, mein zweites Jahr B-Jugend, da muss ich glaube ich äh, 16 gewesen sein, müsste ich jetzt lügen, ähm, konnte dann bei der Hamburger Auswahl mittrainieren. Mir wurde allerdings auch schon relativ früh gesagt, du kannst mittrainieren, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du mitfährst, ähm, ist sehr, sehr gering. Dann habe ich da mittrainiert, ähm, dann hatte sich noch ein Linebacker verletzt, bin dann tatsächlich mitgefahren nach, nach Berlin, äh, habe dann sogar als, als Mittellinebacker ähm, ge, ge, gestartet, Und was mir einen unglaublichen Push gegeben hat, das war, ich weiß nicht, ob du noch Nikolas Abel kennst.
0: Ja, vom Namen her. Genau, und der war,
1: also ich habe mit dem nie zusammen in der Jugend gespielt. Als ich in die A-Jugend gekommen bin, war der schon ähm, raus bei den Herren. Und ähm, als er dann äh, zu mir sagte, Mensch, also kleiner Mann, was du da gemacht hast, war war super. Das hat mir nochmal so 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 einen Push gegeben, ne? weil, wie gesagt, ich bin ja auch nur 1,70 und das war immer so ein bisschen das Manko, das also der ist ja nur 1,70, ne? da ist ja nur so ja, klein. Ja, ne? aber das sind ja die Vorurteile. Ja.
0: Ne? So die, äh, um das mal so zu sagen, die kleinen Männer beim American Football sind meistens die schnellsten. Ne? Also mhm. von daher, du musst nicht groß und schlank sein, habe ich gelernt. <lacht> ne? also nee, und das
1: war so das war so, so, so ein Push, wo ich dann, okay, der hat der gemerkt, der hat es anerkannt und ja. äh, ja, und dann ist natürlich auch der Ehrgeiz nochmal ja, Klar, weg. Ne?
0: Mit wem würdest du gerne mal, wenn du nochmal Football spielen würdest, mit wem würdest du gerne nochmal in einer Mannschaft spielen? Auch, sagen, auch, auch ehemalige Spieler? Auch ehemalige Spieler, natürlich. Also du also, darfst jetzt einen Namen nennen, äh, vielleicht erfüllt sich das ja.
1: <lacht> oh, einen Namen kann ich gar nicht nennen, also ich hätte zumindest eine Crew, okay. also eine Line- ja. also da, da muss ich halt meine, meine Linebacker-Crew nehmen. das ist ja. äh, Beckmann, Costa äh, und, und Von Log. also ja. die Jungs, also auch wie die mich damals aufgenommen haben, ich, ja, ich war ja Rookie, ich bin hochgekommen und wie die mich aufgenommen haben, klar, ich hatte meine Aufgaben, die ich zu erfüllen ja. hatte, aber ähm, da muss ich sagen, die haben sich auch um mich gekümmert. Also es war nicht nur so äh, so ein kleiner Rookie, sondern ähm, die haben mich dann noch unter ihre Fittiche genommen und also mit denen würde ich schon gerne nochmal irgendwie wenn es nochmal geht, zusammen spielen. Ich ne? merke, also da brennt das <lacht> Feuer in deinen
0: Augen. Das sehe ich noch. Also, du bist noch nicht so alt, dass du dich jetzt deine äh, Fußballschuhe ganz an den, an den Nagel hängen kannst, denke ich mal. Hast also du mal darüber nachgedacht? Du hast ja mit Flag Football angefangen, mit Flag Football eventuell ähm, nochmal ein Jahr zu spielen bei den, bei den älteren äh, Flag Football, Senior Flag Football. Ich,
1: ich habe tatsächlich schon Flag Football gespielt. Ach, guck mal. Ja, ja. ich weiß nicht, ob du, die <lacht> ob du die kennst. Und zwar ist das eine Spaßmannschaft. Also wir ja. gehören keinem, keinem Verein an doppel H 040, Digga. Nee, <lacht> <lacht> ähm, Ist 5 gegen 5 Flag Football. Ja. Und ja, und das war ist irgendwie, das haben die ist aus dem Spaß irgendwie entstanden. Die haben sich beim Turnier angemeldet und hieß, ja, die braucht einen Namen. Wir, ja. wir brauchen einen Namen. Ja, äh, ja äh, gut. Und dann hat da irgendeiner das in den Raum geworfen. Und ja, und da sind dann ähm, halt auch querbeet ähm, Björn Böhme, der jetzt bei mir Coach ist, der auch bei den ha- von den Huskies ja. mal kam, Hannes Hansen, Mariko Gregersen. Letztes Jahr ist dann Robert Costa mit dazu gekommen und wir sind halt einfach eine, eine bunt gemixte Truppe. Jakuke, der auch äh, in Kiel da zuletzt gespielt hat. Ähm, ja, und da sind wir dann immer mal äh, in Berlin oder Rostock auf Turnieren gewesen, wo du dann halt irgendwie drei Spiele äh, am, am, am Stück oder an einem Tag spielst. Ähm, ja. Das war tatsächlich noch so vor, vor ein, zwei Jahren. Wo wir das dann auch Spaß gemacht haben. Ich frage nur mal, <lacht>
0: Hamburg ist ja eine Hochburg, äh, gerade was was Flag Football, äh, DFFL Flag Football betrifft, mhm. deutscher Meister mit den Pioneers ja mehrfacher und jahrelanger ja. deutscher Meister. Ich habe immer gesagt, man kann nicht so ein, so, so schnell und so <lacht> einfach äh, wieder deutscher Meister werden wie mit den, mit ja. den Flag Footballern vom, von den Pioneers. Die Swans haben eine Mannschaft gegründet, äh, Hamburg United äh, oder Heat mhm. äh, ist mit einer Mannschaft unterwegs. Bei den Ravens könnte sich auch so ein bisschen was tun. Da ist natürlich die Frage, äh, ob du nicht eventuell, ob dich da nicht die Lust nochmal wieder packt. Also die Frage ähm, liegt natürlich nahe.
1: Ich glaube, ich sag mal, ich sag mal, ich glaube nein. Ja. Ich, glaub, ich glaube nein, weil ich bin jetzt mit den, mit den Junior Devils, ähm, habe ich meine, meine festen Termine und wenn ich wirklich das so betreibe, dass ich sage, okay, ich trete wieder in einen Verein ein, um da wirklich aktiv Flag Football zu spielen, ja. Dann muss ich das auch zu 100 machen. Dann ist es ja. für mich keine Option zu sagen, okay, ich komme einmal die Woche oder ich komme jede zweite Woche, sondern dann ganz oder gar nicht. Na, und das war halt so bei diesem, bei der Spaßtruppe, war das halt ganz charmant, aber okay, wer Zeit hat, der ist da und dann, dann daddeln wir ein bisschen. Ja. Ähm, und es gab auch einfach mal Zeiten, wo wir einfach ohne zu trainieren zu diesem Turnier hingefahren sind, weil es einfach nicht gepasst hat, weil alle noch arbeiten. Und da hatte man aber dann auch, wusste man auch, okay, man lässt niemanden hängen. Ja. Ne, wenn ich jetzt Pioneers oder Swans oder wo auch immer, die wirklich in einer richtigen Liga spielen, das wäre so für mich, wo ich sage, wenn ich das einmal nicht schaffe, dann lasse ich die ganzen Teammates hängen und das ist ein No-Go, das geht nicht.
0: Patrick, wir kommen auf die Zielrate <lacht> unseres heutigen Interviews, unserer heutigen Huddle Time. Ähm, du hast einen Wunsch frei, neben Gesundheit ist klar. Was äh, würdest du dir äh, zum Abschluss unseres Interviews vielleicht für, das Rest, für den Rest des Jahres äh, wünschen oder fürs nächste Jahr? Was ist so dein größter heimlicher Wunsch? Neben Gesundheit, das ist natürlich klar.
1: Also, ähm, was ich mir, glaube ich, tatsächlich wünschen würde, ist, ähm, dass alle ein bisschen entschleunigen. ich finde heutzutage, die Welt ist ähm, so schnelllebig und alles ist so schnell und fix und man ist nur noch irgendwie am Hetzen und Tun und Machen. Und vielleicht bilde ich mir das ein. Ich habe das Gefühl, am Anfang der Corona-Zeit hatte... Hatte ich das zumindest äh, gemerkt, dass es das irgendwie die Leute ein bisschen runtergekommen sind, ein bisschen ruhiger geworden mhm. sind? Ähm, ja, das würde ich mir irgendwie wünschen, wenn das so ein bisschen beibehalten werden kann: dieses Beschleunigte ja. und nicht mehr so gestresst von, von A nach B hetzen und so viel auf dem Zettel und ja, trotzdem seine Sachen natürlich schaffen. Ne? Und
0: weiterleben. Wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Ich bedanke mich für für deine Zeit heute, dass wir dieses tolle Gespräch hier führen konnten. Wünsche dir persönlich alles Gute und natürlich ähm, deiner Mannschaft, ganz Mhm. klar, den Junior Devils. Ähm, Und wir würden uns natürlich auch noch freuen, wenn wir dieses Jahr vielleicht tatsächlich mit euch noch ein oder zwei, drei, vier Spielchen sehen könnten. Äh, Das ist ja bei den anderen irgendwie fast gar nicht mehr möglich in diesem Jahr. Ähm, Und da sind wir natürlich auch gespannt drauf. Grüße bitte an das Team.
1: Ne? Richtig aus. Und, Auch äh, nochmal vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ne? Sehr, also sehr hat gerne. Mir super Spaß gemacht. Ja. Ist, ne? äh, ja, Ja. Super und Sache. dann
0: äh, toi, toi, toi. Patrick Hammett, Head Coach der äh, Junior Devils und Urgestein der Hamburg Blue Devils. Vielen herzlichen Dank. Das war schon wieder mit der heutigen Ausgabe unserer Huddle Time Blue Edition. Die heutige Huddle Time Blue Edition wurde euch präsentiert von Klemphaus Biergarten an der Milchhalle aus dem Volkspark Altona. Gutes Essen und leckere Getränke. Haxe Currywurst, bayerischer Fleischkäse oder auch asiatische Küche, immer frisch, immer lecker. Klemphaus Biergarten an der Milchstraße, Augustkirchstraße 35 im Altonaer Volkspark oder unter www.klemphausbiergarten.de Schaut gerne mal rein und überzeugt euch selber.